0: The Discristian Bullet A date which will live in infamy ao bem-estar dos trabalhadores.
1: Você está ouvindo o História FM.
0: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre a Guerra Anglo-Zulu, uma guerra muito pouco conhecida que durou mais ou menos uns seis meses, no ano de 1879, mas que... Vale a pena ser lembrada, vale a pena ser mencionada, porque foi um conflito muito significativo e o resultado desse conflito deixou impactos profundos na história do Sul e do Sudeste Africano. E para falar sobre esse assunto, eu convidei mais uma vez o professor Otávio Luiz, que eu vou passar a palavra para que se apresente para vocês, para aqueles que ainda não ouviram as outras participações do Otávio aqui do História FM. Então, Otávio... Fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Muito obrigado, Iclis. Eu queria começar agradecendo, obviamente, esse convite, deixando aqui o meu olá para os nossos ouvintes, para quem vai estar tá nos ouvindo. Eu sou o professor Otávio, eu sou professor de História da África na Universidade Federal do Paraná. Venho pesquisando, na verdade, África ali antes do século XVI, XVII, mas tenho um grande interesse em contatos transtemporais, transgeográficos, então gosto bastante de fazer alguns saltos por aí. A gente já teve a oportunidade de falar sobre orientalismo, sobre rota da seda, temas um pouco diferentes. E agora, finalmente, a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre né, uma dessas passagens importantes da história da África. Então, novamente, agradeço muito o convite, agradeço mais ainda a oportunidade de conversar um pouquinho sobre a história da África, em especial sobre esse conflito anglo-zulu, que como você muito bem lembrou, é pouco estudado, pouco falado, mas ele é bastante paradigmático para a gente pensar algumas questões das porções mais sul do continente
0: africano. Né? Então, espero que seja uma boa conversa. Então é isso, vamos falar um pouco mais desse conflito colonial depois dos comerciais. Música Gente, eu sei que vários de vocês pulam anúncio e eu não gosto de vir aqui dizer pra vocês não, não pulem, não pulem, porque né, cada um faz o que quiser, só que hoje excepcionalmente eu vou pedir pra você ouvir pelo menos esse comecinho de anúncio, porque talvez isso aqui te interesse, mas mesmo que não te interesse me interessa bastante te dizer isso, que é o seguinte se você entrar lá no historiafilme.com e clicar nesse episódio aqui sobre Guerra Anglo-Zulu, vocês vão achar ali no, no texto, né, além da sinopse, créditos, link para compra de livro, tudo aquilo que vocês sempre encontram, né, o link do grupo do Telegram e tal, vocês vão achar ali também um link de um formulário de uma pesquisa que eu tô fazendo com o um público do História FM. Eu já divulguei isso nas redes sociais, mas agora eu tô divulgando no podcast. Eu vou deixar mais uma semana ou duas no ar essa pesquisa para que vocês possam responder. O que que é essa pesquisa? É uma pesquisa para eu conhecer melhor vocês. Porque a plataforma onde eu posto os episódios, que é a Anchor, me dá dados como de que estado vocês são, de que país vocês são, faixa etária, me dá alguns dados, né? Gênero, só que ele não me dá vários dados que eu considero importantes, como por exemplo, qual o grau de escolaridade do pessoal que me escuta. O Story FM ajuda vocês na faculdade como estudantes ou se vocês são professores, ajuda vocês a preparar a aula ou se atualizar, ou quem sabe até serve de material para as aulas. Tem algumas perguntas que são só para professores, tem uma que é só para estudantes, uma ou duas, e tem outras lá também, mas o fato é, é uma pesquisa para eu conhecer melhor vocês, isso é importante porque me deixa entender melhor o meu público, então isso pode me ajudar a direcionar conteúdos no futuro. Tem uma pergunta lá, por exemplo, que é sobre qual área do conhecimento que você gostaria de ver mais vezes aqui. Brasil monárquico, antiga, medieval, Brasil republicano, história da América Latina, África, Ásia, enfim. É o tipo de coisa que é interessante para mim saber, porque... Meia dúzia de pessoas comentando no Twitter não quer dizer nada. Às vezes tem umas pessoas lá falando umas coisas, eu faço episódio em torno daquilo, e aí flopa porque aquelas pessoas não são representativas do todo. Com uma pesquisa como essa, aí sim eu tenho dados mais concretos que me ajudam a pensar o futuro do podcast. Então se você gosta de História FM, vai lá, storyfm.com, clica nesse episódio aqui, Guerra Anglo Zulu, vai ali na, no meio do post e procura ali o link do formulário, vai ficar no ar mais uma ou duas semanas provavelmente duas, porque isso vai me ajudar a conhecer vocês, o que vocês gostam, quem são vocês, isso é muito importante. Então, por favor, entra lá no site, clica no post, responde essa pesquisa. Eu prometo para vocês que é super rápido, e se você não for professor ou professora, é mais rápido ainda, porque, sei lá, tem quatro ou cinco perguntas que é só para professores. E é isso. E por fim, eu quero falar dos nossos colaboradores no Apoia-se, que nesse mês são... Tabata Barreto, Delano Brum, Paty Morimoto, Anderson Gonçalves, Fernando Birajara, Dimitri Moreira, Rafael Arruda, Sandra Mapelli, José Antônio, Dinamérez Pinheiro, Rafa Hunter El foi ele que escreveu assim, não é culpa minha, <risos> Tales Capri, Marcos Dana, Camila Gouveia, Rosângel Machado, Luciano Lucena, Arthur Gibson, ou Gibson, não sei, Emílio Neto, Adinael Fernandes, Tiago Dias, Andréa Terra, Diogo Micaélia, Janaína Leonardo, Rodrigo Maciel, José Carlos, Jonas de Oliveira, Marco Bertoldi, Juliana Natalino Giovanni Rodrigues, Priscila Lopes e Eloísa Alves muito obrigado pessoal, vocês sustentam esse podcast e todos os outros com selo Leitura Obriga a História com o apoio de vocês, e se você que está ouvindo quer apoiar também e aparecer aqui no próximo episódio, é só apoiar em apoia.se barra Obriga História com qualquer valor a partir de dois reais e com cinco reais você ouve esse e outros podcasts com antecedência então muito obrigado pessoal agora chega de conversa e vamos para o episódio que está sensacional. A minha primeira pergunta ela é mais sobre o avanço britânico no continente africano. Né? Várias potências disputaram por pedaços do continente africano, especialmente no século XIX e até mesmo no século XX, mas a gente não vai tão longe assim nesse episódio, e a Grã-Bretanha foi uma dessas potências. Esse processo ele começou a andar mesmo após um tratado assinado entre a Grã-Bretanha e Países Baixos em 1814 que foi um tratado que cedia o domínio da colônia da cidade do Cabo para os britânicos. E aí eu queria te perguntar sobre como foi o começo dessa colonização britânica na África e quais territórios eles ocupavam, pensando aqui também sobre que países contemporâneos né, que existem hoje, que ficam sobre esse território onde os britânicos estenderam seu domínio. Né? Então, como é que foi essa colonização britânica na África?
1: Eu acho que para a gente entender bem como que começou esse processo de colonização e certamente de invasão britânica, na África, a gente precisa fazer uma rápida localização do continente, né? Da história do continente no contexto da história global. Agora voltando alguns séculos, né? Nesse contexto de história global dos séculos 16 e 17, acho que por conta da violência e da dimensão que o imperialismo teve nos séculos 19 e 20, a gente costuma pensar que as incursões europeias anteriores, do século XVI, 17 portuguesas, enfim, né, tiveram essa mesma profundidade, mas não é muito bem o caso. Nesse período moderno, então no, no início do período moderno, a preocupação das companhias europeias, que eram as principais agentes de colonização, de contato, de comércio, enfim, né, que se estabeleciam em África, elas eram preocupadas com o crescente mercado de escravizados e em especial com o já bem estabelecido mercado de especiarias que moviam uma coisa que a gente pode chamar de mercado das monções. São as trocas comerciais e cosmopolitas do Oceano Índico, e que eram já bem estabelecidas desde a antiguidade. Esse mercado ele era muito lucrativo, porque ele envolvia as potências que eram potências mais ricas da Eurásia na época, como a China, os estados indianos, os sucessivos impérios persas, que a gente encontra no que hoje é o Irã, e também as cidades da costa oriental da África, né? que é a chamada de Costa Swahili, que eram também cidades muito... Muito prósperas nesse contexto de comércio. E, e acho que dentro desse contexto de mercado das monções. E de um embrionário tráfico de almas. Né, esse tráfico de escravizados que começava a ganhar muito peso no século XVI. E ganhava corpo no século XVII e em diante. Alguns desses reinos europeus vão buscando. Então para entrar nesse contexto de comércio. Alguns entrepostos costeiros. Então... Acho que do ponto de vista europeu, a África vai sendo conhecida e reconhecida pelas beiradas. Nesse momento, aqui no século XVI e 17 a preocupação não é tanto com o interior do continente, mas é uma preocupação com a costa. Então os portugueses, por exemplo, eles demonstram um grande interesse nas cidades Swahili da costa oriental e também no Congo, que é mais conhecido por nós como o reino do Congo, que hoje basicamente corresponde a Angola, né? então tem uma saída para a costa atlântica. E nesse mesmo sentido, os holandeses no século 17 Eles têm muito interesse na Rota do Cabo... Que é a rota que passa pela ponta sul do continente africano... Aquela rota famosa do Vasco da Gama... Do Cabo da Boa Esperança, etc... Né? Então quem fazia o comércio holandês nessa região... Era uma companhia... Né, chamada de Companhia Unida das Índias Orientais... E em 1652 essa companhia decide então que seria uma boa ideia estabelecer um entreposto fixo na Rota do Cabo. E aí eles mandam um oficial chamado Jan van Riebeck para estabelecer ali então um assentamento permanente que hoje corresponde mais ou menos à cidade do Cabo, na África do Sul. Esse estabelecimento como a gente pode esperar, ele não foi necessariamente pacífico. Essa região do extremo sudoeste da África, aonde fica a cidade do Cabo, era uma região sazonal de caça e de coleta, né? enfim, de grupos nativos africanos dessa região, que são chamados coletivamente de Khoisan. Esses grupos Koysan, eles eram chamados pelos holandeses de Bushmen, que eram os coletores, de Hottentots, que eram os pastores, e de Strandlopers, que eram os habitantes do litoral. Acontecem ali alguns conflitos militares entre esses grupos e os holandeses. E em 1672, um comissário holandês chamado Arnut van Overbeck faz uma compra burocrática e formal dessa região. Mas de qualquer forma, a gente já vê a partir daí, a partir desse processo holandês de assentamento, né, de efetiva colonização, que o estilo de vida dos grupos Khoisan passa a ficar cada vez mais comprometido, e esses grupos vão sendo empurrados, de uma certa forma, né, cada vez mais para o deserto do Kalahari, na região da Namíbia, do Botswana dos atuais Namíbia e Botsuana. Então, esse assentamento holandês ele vai ganhar espaço, ele vai se diversificando. A partir dele vão surgindo os burguers, que eram fazendeiros livres, que não tinham ligação com a Companhia das Índias. E aí, finalmente, então, no final do século 18 os britânicos que são aqui os protagonistas dessa fala, nesse caso específico dessa pergunta, por várias questões geopolíticas da Europa, eles decidem invadir a colônia do Cabo e ali eles mandam o vice-almirante Keith Elphinstone, que vai vencer as milícias holandesas, primeiro na batalha de Muizenberg, e aí esses britânicos ocupam a cidade do Cabo, a até 1802, eles devolvem, depois de 1802, a cidade do Cabo para os holandeses, mas há uma reocupação, definitivamente, em 1806, depois da Batalha de Blaufberg. Né? E aí essa ocupação é finalmente formalizada, efetivamente, com o um tratado, como você mencionou, em 1814. Então é a partir aqui de 1814 que a gente começa a ver os passos britânicos nessa porção sul da África. Até então a gente tinha visto efetivamente o interesse holandês. Agora a gente começa a ver, depois de 1802 basicamente, mas efetivamente depois de 1814, o interesse britânico. Então durante esse século 19 os britânicos vão se expandindo por essa chamada Colônia do Cabo, que passa a formar, além da cidade do Cabo, o que hoje é o sul da África do Sul, então, a, a colônia do Cabo, ela vai além da cidade do Cabo e ocupa toda aquela porção bem sul do continente. E nisso, esses britânicos entram em conflito nas fronteiras como os Khoisan, né, que são esses grupos nativos da região, e como os Boers, né, os, os Boeres, que é o nome geral que se dava para os fazendeiros e para os colonos holandeses. Então, aqueles caras que eram chamados de Burgers no início do assentamento holandês vão ganhando outros nomes e um dos nomes famosos desse período do século XIX é o de Boer, né, o de os, os Boeres. E aí, em especial depois da chegada dos britânicos esses boeres vão fugindo, vão na verdade caminhando para o interior do continente em direção leste, num processo que a historiografia e enfim a história oficial holandesa chama de The Grote Trek, a Grande Jornada. E aí esses boeres passam a ser chamados também de Four Trackers, né? as pessoas que estão assumindo essa jornada, fugindo dos britânicos e se encaminhando para o leste, ali da parte sul do continente africano. Aí, enfim, ao longo do século XIX, a gente tem o Império Britânico se expandindo nesse caminho dos Boeres, né? E aí vai formando, como eu havia dito, um território que corresponde ao que hoje é a África do Sul. Então, se a gente for pensar também nos outros territórios, além desses mais ao sul, que ficaram sob domínio britânico durante o século XIX e também durante o século XX né, pensando daí mais num sentido amplo de colonização britânica, a gente tem que lembrar que o Império Britânico tinha um interesse econômico muito grande nas rotas fundamentais de comércio com a Índia com o Sudeste Asiático, com o Oriente Médio então sempre houve um, esse interesse grande dos britânicos no Egito no controle das rotas do Nilo então ao longo do século 19 e 20, a gente consegue ver os britânicos tomando uma porção vertical da parte leste do continente africano, desde uma região chamada de Bechuanalandia, que hoje corresponde ao Botswana, passando pela Rodésia, que inicialmente foi controlada por uma companhia britânica de mineração, de colonização e, e que hoje corresponde ao Zimbábue e à Zâmbia os britânicos também tiveram posse de uma região chamada de África Oriental Britânica, que corresponde hoje ao Quênia e à Somália. E foram muito além disso, tiveram um controle um pouco mais específico da região do Sudão, junto com o Egito. Tiveram uma influência muito forte sobre o Egito. É, também ocuparam, chegando já no século XX... A Tanzânia, regiões que correspondem à Nigéria, Ghana, Gabão, enfim, uma boa, uma, uma boa porção do continente ficou sob domínio britânico no século XIX e no século XX. Mas pensando em especial a região sul, né, que hoje corresponderia mais ou menos, então, a África do Sul, é, também ao Zimbábue, em certa medida, a gente vê uma especificidade, que é essa relação tríplice, digamos assim, entre grupos africanos, entre grupos efetivamente colonos dos holandeses, e, claro, a presença britânica, então, a partir do começo do século XIX nessa região. É interessante pensar que, no caso da parte sul da África, a gente tem um processo de avanço, colonial e imperialista que inclusive precede aquele momento da Conferência de Berlim, né, que é popularmente chamado de Partilha da África, que acontece no final do século XIX. O interesse britânico na parte sul já começa na virada do 18 para o XIX.
0: E o que, que a gente pode falar sobre os povos mais proeminentes da região, que já habitavam lá quando os britânicos chegavam? E aí, claro, falando especialmente dos próprios Zulus, né? O que, que a gente pode falar sobre eles? O que, 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 que a gente sabe?
1: Bom, eu acho que esse é um assunto super fundamental para entender as questões do conflito e também demanda, claro, uma breve contextualização. Porque como eu havia comentado um pouquinho antes, a porção mais sul da África, era uma região que ancestralmente já era habitada por grupos que a gente chama de coiçã. Esses coiçãs são divididos em várias sociedades locais e etnia, como os koi, os san, os sun, os san, né? com esses cliques mesmo, porque eles têm uma língua de clique muito específica. Né? Então, essas sociedades são conhecidas também por serem não-bantu. O que isso significa? Bantu é um tronco linguístico que contempla uma boa parte das línguas e das etnias da África em quase toda a região ao sul do Saara. Os Khoisan, são, então, grupos não bantu. E eles são os primeiros a terem conflito com os europeus no que hoje é a África do Sul. E aí eles acabam sendo confinados em partes do atual Botsuana e Namíbia, né? No meio desses conflitos vão sendo empurrados. Mas ainda há grupos Khoisan na África do Sul por conta das várias formas de contato, de trabalho compulsório, de trabalho assalariado e de sociabilidade que acabaram se estabelecendo entre os Khoisan e os holandeses antes da chegada dos britânicos. Né? Aí, a partir do século 17, com a chegada dos holandeses, a gente tem os fazendeiros europeus que vão se assentando nessa região também, que são os chamados burgers, né? que depois passam a serem chamados de foretrackers, ou de trackburs, ou somente de burs, né? que em português são os chamados boes. Esses boes, então, são basicamente colonos de origem europeia principalmente holandesa, que falam uma língua chamada Afrikaans ou africaner, e por isso hoje são chamados também de africaners. E existe uma história mais recente envolvendo esses boeres, ou africaners, que obviamente tem a ver com a situação do apartheid, com discursos racializantes, que a gente sabe que fazem parte da história da África do Sul, né? mas isso, claro, tem a ver com uma história um pouco mais recente. E aí a gente chega no grupo que nos interessa mais aqui, que são os Zulu. Os Zulu, por sua vez, fazem parte daquele grupo linguístico amplo que eu havia comentado, que são os Bantu. Se a gente está pensando nos grupos etnicamente, né, indigenamente africanos dessa região, a gente tem os não Bantu, que são os Koissan, e os vários grupos Koissan, e a gente tem os vários grupos também Bantu, entre eles, os Zulu. E para entender melhor o papel desses grupos Bantu, como os próprios Zulu, né, nessa região, a gente precisa entender uma coisa que é chamada de o mito da terra vazia, tá? O mito da terra vazia é uma teoria política, uma teoria ideológica, uma teoria pseudo-histórica, digamos assim, muito comum entre os colonos europeus, que prega que a porção sul do continente não era habitada por ninguém, e por ninguém nesse caso a gente está entendendo claro que eles se referem aos povos negros Bantu. Qual é a função desse mito da terra vazia? É falar que os holandeses foram pioneiros e eles são quase que os primeiros grupos a habitar a região mais ao sul do continente. Isso coloca eles numa posição, claro, de uma pseudo-superioridade histórica, uma pretensa superioridade histórica sobre os grupos Bantu, e mesmo sobre os grupos Khoisan. Só que certamente esse mito da Terra Vazia, a gente tem uma série, um, sim, um volume imenso de documentação histórica e arqueológica que mostra que esse mito não é verdadeiro de forma nenhuma. Porque já desde o primeiro milênio da Era Comum, a gente vê sociedades Bantu na fronteira, por exemplo, da atual África do Sul, Zimbábue e Botsuana, então na região do chamado Vale do Limpopo, formando entre aspas reinos. Né, que lá no século 8, 9 da Era Comum, chamados de Bambandianalo, e Grande Zimbábue, depois, inclusive, Monomotapa. E essas formações políticas eram compostas por etnias Bantu, como os Shona, e para além dessa região, indo mais ainda ao sul, então mais ao sul do Zimbábue e do Botsuana, né, ao sul do Vale do Limpopo, a gente tem vários outros grupos de origem Bantu, como os Nguni, os Basoto, os Tsuana. E todos esses grupos Bantu, ali nos séculos 17 18 e XIX, eles habitavam as porções mais ao norte e ao leste da atual África do Sul, o sul do atual Moçambique, o atual Zimbábue, Botsuana, Zâmbia e todo o leste africano. Porque os grupos da costa suaíli, que eu havia comentado, eles também são de origem Bantu. Então, há uma grande presença Bantu por toda essa região, a despeito né, desses mitos de terra vazia dos holandeses. Os Zulu, especificamente, eles estão no meio de três grandes grupos étnicos da região, que hoje é uma região chamada de kwazulu natal né, que é uma província da África do Sul, que faz divisa com o Moçambique, com o Lesoto e com o Eswatini, né, que é conhecida também como Suazilândia. E esses grupos são grupos do século XVIII e XIX, esses três grupos que eu vou comentar, que eram os Nguane, os Nduandwe e os Mthethwa. Um chefe militar dos Mthethwa foi uma espécie de mentor de um membro do grupo Zulu chamado de Shaka o famoso Chaka Zulu. E a partir daí é que a gente tem uma expansão militar muito rápida dos Zulu e, em seguida, o conflito Anglo-Zulu, que a gente vai conversar um pouquinho. Então, se a gente for fazer um mapa geopolítico da atual África do Sul, no começo do século XIX, no final do século XVIII, começo do século XIX, chegando, claro, mais à frente, no período do conflito Anglo-Zulu, a gente vai encontrar os nativos não-bantu que são os Khoisan, o noroeste da região, os britânicos se expandindo a partir do sul. Então, os Boeres que eram parte dos antigos colonos holandeses que vão se encaminhando cada vez mais para o centro-norte e para o leste. E na parte leste dessa região toda, a gente tem os vários grupos do tronco linguístico Bantu, entre eles os próprios grupos Zulu.
0: Bom, a colonização britânica na região ela ganhou outro fôlego e começou a afetar mais negativamente o isolamento do, dos povos da região, que viviam mais no interior, né, do que não nas beiradas onde os europeus já estavam há bastante tempo é, chegando, negociando, explorando e por aí vai. Né? Isso começa a mudar naquela região, né, mais no interior ali do sudeste africano, principalmente quando se descobriu a existência de diamantes próximos do rio Valo, que fica a uns 900 km da cidade do Cabo. Essa descoberta desses diamantes, ela criou uma febre que atraiu pessoas de várias partes do mundo na esperança de enriquecimento rápido, assim como aconteceu com a Corrida do Ouro lá na Califórnia e por aí vai, né? E os britânicos, aproveitando dessa situação, resolveram colocar em prática um sistema de governo colonial onde uma minoria branca teria o poder político sobre uma maioria negra local, usando mão de obra extremamente barata desses habitantes para as minas de diamantes, para as plantações. E aí, nesse contexto, um tal de... Sir Bartle Frere, eu nem sei pronunciar o nome desse cara, mas enfim, foi nomeado alto comissário para a África do Sul para impor essa política. Né? E aí ele começou a jogar com a situação política local, né? porque por um lado existia ali um receio, se os Bois fossem para cima dos britânicos, os Zulu poderiam atacar os Bois. só que por outro lado, Bois e Zulus poderiam se aliar contra os britânicos. Na época os Zulus eram dominados pelo rei Setevail, que era sobrinho do Shaka Zulu que você mencionou agora há pouco, inclusive. E esse Cetshwayo, ele era considerado o Cetshwayo, enfim, eu erro na pronúncia. Ele era considerado um um rei de prestígio, né, entre os Zulus e, enfim, existia esse cenário político complexo local. Então, para os britânicos era necessário, para ter uma certa segurança nessa empreitada exploratória, minar a força do Zulu, né? do, do povo Zulu, que era a principal ameaça ali numa perspectiva militar, pensando assim. Né? E aí eu acho que é interessante falar desse cenário político complexo porque isso quebra um pouco essa noção de britânicos versus africanos, né? uma dicotomia muito clara, assim. quando na verdade existe um cenário político complexo durante a própria guerra anglo-zulu os britânicos tiveram apoio de outros povos da região de outros povos africanos que não necessariamente faziam parte ali do império zulu, assim como em outros contextos históricos também é, conquistadores se aproveitaram de rivalidades locais para aglutinar descontentes com, contra os seus inimigos, então o que, que a gente pode falar sobre esse contexto que precedeu, né, que foi dando forma para o que viria a ser essa guerra depois? Esse jogo complexo, né,
1: de alianças políticas, ele realmente é super interessante, né, Iclis, porque ele mostra... Acho que, como você muito bem apontou, agências e resistências e contatos, enfim, e movimentos de uma forma muito mais dinâmica do que a gente poderia, geralmente, esperar a partir de um certo senso um pouco mais comum de como a gente pensa esses processos de contato entre europeus e africanos. Então, eu acho que para entender melhor o impacto do Sir Bartle Frere que você comentou, né, para entender o impacto que ele teve nesse contexto, é preciso que a gente lembre de um elemento, né? que desde a metade do século XIX, a Colônia do Cabo, ou seja, essa porção sul da atual África do Sul, ela era uma colônia da coroa britânica com governo representativo. O que isso significa? Significa que ela tinha o seu próprio parlamento e em um dado momento, no começo da década de 1870, a Colônia do Cabo tinha o seu próprio primeiro-ministro, inclusive. Só que nesse mesmo período... Certamente sob influência das companhias mineradoras e das percepções raciais que a gente vai conversar um pouco mais à frente. O secretário de Estado para as colônias britânicas, lá em Londres, né, um cara chamado Henry Herbert, também chamado de Conde de Carnarvon, ele decide que essa região do Sul da África estava passando por um, por um governo representativo com o seu próprio parlamento, precisava entrar em uma confederação sob comando da coroa britânica. Né? Então ele basicamente achou que estava na hora de estabelecer uma boa autoridade imperial na parte sul do continente. E além da Colônia do Cabo, né, que tinha uma independência, então, uma certa independência de representatividade, digamos assim, havia mais ali ao Nordeste, então, Norte, Centro, Nordeste, assim da colônia do cabo uma série de outros estados africanos e estados boeres que também eram mais ou menos independentes nessa região como orange né como natal como a região do transvaal que é bem importante para gente aqui para esse nosso debate e claro essa região que a gente vai chamar também de zululândia né que era uma terra bantu então o bartol Frere, que fica como responsável de implantar essa confederação a mando do carnarvon ele vendo que que tinha ali na região todo um tecido político, né? E a gente pode ver então esse tecido político também de estados britânicos autônomos, de estados boeres, né? De potentados militares bantu, como os próprios zulu. E claro, todos eles se opondo à ideia de uma confederação britânica imperial. Olhando isso, né? A gente consegue ver que esse jogo seria complexo realmente. Então, talvez por serem movidos também por questões raciais tanto o conde de Carnarvon quanto Bartle Frere, eles tinham um problema em especial, como você muito bem comentou com os E ambos, né, Carnarvon e Frere, diziam que o domínio negro, que eles chamavam de Kaffirdom, porque kafir era um termo árabe que chegou como Kefir em inglês e denominava alguns dos grupos bantu que estavam nessa região, numa linguagem muito racializada britânica. Ambos, né, então Carnarvon e Frere consideravam que esse domínio negro seria um problema para a civilização. Então a gente já vê uma questão racializante ali, né? E eles inclusive consideravam que o governo local da colônia do Cabo era muito amigável e cauteloso até então com os Zulu e com os Boeres. Então começa a ficar evidente que esses dois administradores coloniais, eles estavam atrás de conflito mesmo, né, e do estabelecimento de uma administração evidentemente racializada, que separasse muito melhor os britânicos tanto dos boeres quanto em especial dos grupos bantu, como os zulu. Então, é justamente nesse contexto coloca a coroa britânica em tensão direta com a própria colônia do Cabo e consequentemente com os Zulu né, e com os Boeres e tudo isso que vai causar os conflitos do final do século XIX. Aqui a gente inclui a guerra Anglo-Zulu, a primeira guerra dos Boeres, a guerra de Basuto em 1880 e assim por diante. Ainda há uma série de conflitos depois. Né? Então o que a gente vê é a tentativa imperialista da coroa britânica de rearranjar as alianças políticas do Sul da África, mas, em última instância, obviamente com a extensão de subjugar toda a região na forma de uma confederação. E acho que não seria exagero, inclusive, pensar que essa confederação tinha também um objetivo secundário de excluir qualquer soberania Bantu nessa região. Aí a gente lembra né, daquele mito de que os europeus eram os pioneiros no Sul da África e que os Bantu chegam depois. E aí todas as peças vão, então, se encaixando nesse nosso quebra-cabeça de conflitos imperialistas. Havia, já desde, então, do século XVII, basicamente, problemas que vão tomar forma de problemas raciais, uma série de grupos que vão fazendo diferentes alianças, até chegar essa mais evidente presença imperialista. E, claro, que no meio disso tudo, então, a gente tem também a coroa britânica, que, consciente ou inconscientemente, vai se aproveitando de uma grande movimentação militar, Aí nesse caso, entre os próprios Bantu, que é chamada de Mfecane. Tá? E o Mfecane é um movimento que dá suporte ao estabelecimento do poder militar Zulu. Então esses conflitos internos do Mfecane, eles deixavam os estados do sul da África em alerta. Né, e provavelmente causaram também um certo temor na coroa britânica de ascensão e controle africano-bantu na região. E aí, então, diante da questão dos boeres que vão formando estados independentes no Transvaal, por exemplo, diante dessa rápida ascensão militar Zulu e da independência em certa medida da colônia do Cabo, a gente consegue ver como então o Império Britânico efetivamente vai tentando jogar com todas essas peças para estender o domínio de uma confederação por toda essa região como você bem falou, passa a contar com mineradores de diamante tem uma importância comercial muito grande também e assim por diante <risos> E
0: existe todo um contexto por trás da militarização do Zulu. Tanto que o Shaka Zulu, que a gente já mencionou e tal, ele reformou o exército e fez com que os Zulu se tornassem de certa forma, uma potência bélica regional entre os povos africanos. Como é que os Zulus se tornaram essa potência bélica local? Essa é uma ótima pergunta. Porque ela tem tudo a ver com Mfecane, que eu mencionei agora
1: mesmo, né? O que isso significa? Em primeiro lugar, Mfecane, que em língua Nguni, uma língua da região, significa esmagamento, ele é um processo de interpretação um pouco complexa, mas que afeta os Bantu da costa mais ao leste do sul da África de maneira muito fundamental. Então o cenário que a gente tem é o seguinte. Ao contrário do que aquele mito historiográfico da Terra Vazia propõe, a gente tem uma ocupação Bantu no sul da África desde muitos séculos atrás. Pelo menos 10 ou 15 séculos. E claro que isso significa toda uma diversidade e uma variedade de formações sociais e políticas dos Bantu, que vão né, se criando então e se alterando ao longo do tempo nessa região mais ao sul. E essas transformações elas se tornam, obviamente, muito mais complexas quando a gente coloca na jogada também a colônia do Cabo, mais ao sul, e os four né os Boeres se expandindo pelo centro-leste. Então, várias peças que vão se mexendo por ali. E assim como acontece com os Coissãs, os Bantu vão tendo as suas terras no leste diminuindo diante de todos esses avanços e eles vão ficando limitados em suas fronteiras. E aí tem um elemento muito fundamental no século XVIII que afeta essa dinâmica, que é a introdução do milho nessas terras. O milho prospera e faz a terra prosperar, isso provavelmente causa um crescimento demográfico entre os Bantu, e por sua vez, esse aumento demográfico dos Bantu, que já estavam ali limitados por conta da colônia do Cabo e dos Boeres, eles vão demandando mais terra, as terras vão faltando, né? então a gente vai vendo esse efeito dominó, e aí na virada do século 18 para o século XIX, essa situação toda chega num ponto crítico. As organizações sociais vão se militarizando. As organizações sociais Bantu vão se militarizando. Porque estão buscando mais terra. Acabam tendo que romper com as práticas tradicionais de pastoreio. Porque essas práticas demandavam justamente mais terra. E a partir daqui a gente começa a ver o surgimento de muitos conflitos. E no meio desses conflitos todos. Tem ainda um provável fator comercial. Que às vezes é esquecido. Que influencia um pouco essa agitação também. Que era o comércio dos Bantu com os portugueses, através de um porto na Baía de Delagoa, que hoje é chamada de Baía de Maputo, em Moçambique. Os portugueses eles tinham estabelecido um comércio bastante lucrativo de marfim a partir de Delagoa, e alguns grupos Bantu se aproveitaram disso para enriquecer, para controlar um pouco desse comércio e conseguir poder político e militar através do controle dessas rotas de marfim que levavam até Delagoa. Então a gente vai ter nesse cenário, aqueles três grupos que eu havia comentado antes, aqueles três grupos Bantu, que passam a dominar a região ali de atual Quasulo Natal, que são os que eu já mencionei, Nguane, os Nduandwe e os Mitetewa. Cada um desses grupos, eles acabam sob o domínio de um líder poderoso, belicoso, por conta desse processo todo que a gente estava falando, no final do século XVIII e no começo do século XIX. E esses líderes belicosos, eles são fruto muito provável dessa questão da, da, da busca de terras e do controle comercial. Então a gente tem o rei Dzuide entre os Duandwe, e o rei Dingiswayo, entre os Mitetwa. E claro, nesse meio também a gente tem o famoso Shaka, entre o Zulu. o Zulu que ainda era um grupo menor entre esses três grupos maiores. Né? Então esses três grupos crescem, eles começam a conquistar outras sociedades, começam a cobrar tributos em forma de homens, né, de poderio militar para o exército, eles vão modernizando as bases administrativas e militares, e aí essa expansão e transformação toda é esse centro explicativo do Mfecane, que é esse processo então, de esmagamento a partir de alguns grupos Bantu que vão dominando os outros. Aí nessa expansão, os Nduandwi, eles entram em conflito com os Mthetwa, eles assassinam o rei Dingiswayo, e aí no vácuo repentino, acende um rapaz que era protegido do rei Dingiswayo, que era o Shaka do Zulu. O Shaka ele tinha um vasto conhecimento militar que ele vai ganhando justamente como protegido do rei dos Mthethwa, né? E que estavam se expandindo bastante. E nessa ascensão ele basicamente inverte a ordem social dos Mthethwa e faz com que o Zulu, que era um grupo menor, passem a assumir o controle. Então o que, que o Shaka vai fazer? Ele vai modernizar a força militar desses agora Zulu, né? mantendo um exército profissional, entre aspas, sempre em prontidão. Ele faz com que esse exército treine constantemente. Ele inclusive remove a sandália dos soldados para que eles possam se tornar mais móveis e mais ágeis. E ele também altera um pouco do equipamento de guerra do Zulu... Que a partir desse momento... Passa a ser um escudo alto... Feito de couro... De couro de boi, de vaca, enfim... E uma zagaia... Que era própria para um combate corpo a corpo... Mais próximo então, né? Então com esse poderio modernizado... O Shaka vai dominando as sociedades da região... Ele vai matando os chefes dessas sociedades... E alguns dos membros dessas elites... E ele vai colocar parentes Zulu no lugar né, dos chefes dessas sociedades. E aí até mais ou menos 1820, 1840, a gente vai ver os Zulu se tornarem uma grande potência política e bélica. A historiografia costuma apontar também que a instituição central da administração Zulu era o poder militar. Era regimentos divididos por faixa etária que estavam ali sempre em prontidão para a guerra. Então, esse caráter bélico é uma marca fundamental do governo Zulu. E eu acho que ele explica um pouco os conflitos posteriores, né? justamente como a guerra Anglo-Zulu. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante aqui para nós pensar que esses processos todos, que a gente vai chamar então de Mfecane, eles alteram a geopolítica africana da parte leste-sul do continente. Eles acabam com várias sociedades menores e eles marcam a ascensão de sociedades mais bélicas como é o caso do Zulu, que para estabelecer esse domínio precisam operar formas de modernização do exército. Então é assim que a, que a gente consegue ver a ascensão do Shaka e a ascensão do Zulu a partir né, então desse processo de militarização e de esmagamento de sociedades Bantu menores a partir de sociedades Bantu maiores. E aí, a partir de 1820 ou 1840, então, primeira metade do século XIX, a sociedade que melhor vai representar esse poderio político, militar, e que efetivamente vai ter uma certa hegemonia militar entre os grupos Bantu, são os Zulu. Você está ouvindo o História
0: FM. Boa parte das tensões nesses anos mais imediatos que antecederam a guerra em 1879, né? Eles se deram por questões de fronteira. E aí eu queria te perguntar como é que foram essas disputas de fronteiras? Que fronteiras eram essas exatamente que acabaram resultando numa guerra de fato?
1: Eu acho que essas fronteiras, elas são basicamente uma consequência geográfica, digamos assim, que a gente encontra no meio dessas redes de relações e processos de movimento que a gente vinha falando. Né? É importante sempre lembrar dessa situação de constante movimento do sul da África. Mas para gente contextualizar isso um pouco melhor, a gente pode pensar da, da seguinte forma: quando o povoamento holandês começa lá no século 17, a gente está olhando para a ponta sudoeste do continente como foco. Né? Então, a importância do sul da África, como eu comentei, estava ligada ao controle das rotas comerciais para o Oceano Índico. E nessa linha também que a gente pode perceber a invasão britânica e a expansão por toda a porção sul, que é a colônia do Cabo. Essa porção sul tinha essa posição estratégica de controle comercial, controle das rotas, era um ponto de parada. E assim como os holandeses antes, os britânicos também queriam esse controle. Então até o século 18 a gente tem o foco no sul e no oeste, que é a porção, digamos, anglo-holandesa desse sul da África. Aí, depois disso, a gente tem os boeres que avançam para o centro-norte e para o sudeste, em partes procurando terra, em partes fugindo do controle britânico, né, que são aqueles, os four trackers que a gente havia falado antes. E eles vão ser os responsáveis por criar uma série de fronteiras instáveis no centro-norte e ali mais ao leste, que são aqueles estados boeres independentes que eu havia comentado também. Então, né, mais ao leste a gente também tem a presença Bantu muito antiga e que, obviamente, é menos definida em termos de fronteira. Né? Então, aqui a gente tem uma espécie de bagunça assim, entre grupos Bantu, entre os Boeres e entre a constante expansão dos britânicos também. Então, no final do século XVIII começo do século XIX, a gente tem, do lado mais leste, o Mfecane também, que eu acabei de comentar, alterando as fronteiras e a geopolítica. Dos grupos Bantu, obviamente. Né? Então a gente tem uma grande alteração a partir do Mfecani. E isso faz com que certamente surja uma tensão com os Boeres na região de Orange e na região do Transvaal em especial ali no norte, centro, leste assim. e aí, já mais para metade do século XIX, a gente tem algum equilíbrio entre esses polos todos que estão conseguindo conviver e tudo obviamente muda quando a coroa britânica coloca em prática aquele projeto imperialista e aí cabe pra gente pensar como é íntima essa relação entre alteração de fronteira e processos de imperialismo né porque o que a administração britânica imperialista faz é jogar justamente com as bases da administração e da geopolítica antes de efetivamente desarrollar um conflito militar mais direto. Então, essa intromissão imperialista começa na própria colônia do Cabo, com a alteração da forma de governo e a imposição da confederação, que a gente já comentado, e isso gera uma instabilidade em especial, então, nas fronteiras mais do leste. Porque essa nova lógica não vai permitir a existência de um poderio militar Zulu na região, vai ter problema com os estados boires também, né? E isso não combina, no fim das contas, né? ter um poder militar Zulu não combina com a lógica do imperialismo britânico de hegemonia e de submissão local, social, política, administrativa, militar, etc. Então, nesse contexto que já não era simples desde o século 17, que se torna perigoso justamente a partir da proposta de expansão imperialista, né? que é quando a gente vê esses conflitos de fronteira. E acho que um outro fator que também pesa nessa questão da fronteira entre a colônia do Cabo e os estados Bantu, ou Zulu, é a questão racial, que era um incômodo evidente para os britânicos, de certa maneira para os boeres também, que estavam nos estados independentes ali em Orange e Transvaal. Então, resumindo um pouco dessa questão de fronteira, quando a coroa britânica resolve expandir uma confederação, as fronteiras com os boeres e os Zulu começa a ficar turva, a gente começa a ver conflitos de um lado e do outro, e tudo isso gera um acirramento de disputas que vão desembocar em conflito militar, aí sim, um conflito real.
0: The classical attack of the Zulu's is in the shape of a fighting bull buffalo like this. First the head moves forward, and the enemy naturally moves into meet it. And the whole closes in on the back and sides. Finish. E falando nesse conflito, né, a gente entender como é que isso tudo começa, o Sir Battle Frere mandou um ultimato pro rei Set que era um ultimato completamente ultrajante, que nenhum líder com o mínimo de dignidade poderia aceitar, que forçava os Zulus a desmantelarem o seu exército, que era a ameaça que os britânicos viam ali mais imediata, né. E o Battle, o, o Frere, de propósito, fez com que a informação desse ultimato chegasse em Londres muito tarde para que o governo pudesse impedir. Porque o primeiro-ministro da época ele não queria uma guerra contra os Zulus para poder concentrar o poderio bélico britânico em outros lugares onde era mais interessante a presença militar do Império, como na Índia. Então, a ideia foi mandar esse recado para Londres de uma maneira mais é, lenta para que... Quando ele soubesse do ultimato, não, não fosse mais possível voltar atrás. Por outro lado, o rei Setevail, ele queria evitar a guerra a todo custo porque ele sabia que ia ser uma guerra muito difícil, muito custosa para os Zulus, né? Porque os Zulus tinham uma inferioridade bélica tecnológica que ia acabar pesando contra o Zulu, né? Ia ser um aquele tipo de situação onde você, para você ter chance de ganhar, você tem que sacrificar muitas vidas. Então isso nunca é interessante para nenhum líder político ou militar minimamente sensato. É o tipo de recurso que você usa se você não tem outra opção, né? E no caso os Zulus tinham poucas alternativas. E aí o que foi que ele fez? Ele não respondeu o ultimato, para ganhar tempo, deixou que Edo, deixou para lá. E aí, como ele não respondeu ao ultimato, os britânicos iniciaram a invasão do território Zulu no dia 11 de janeiro. Inclusive, hoje, a gente completa 142 anos dessa invasão. Né? Enfim, os britânicos invadiram o território Zulu sem autorização do governo britânico atravessaram o rio Búfalo, passaram pelo Poço de Hawks Drift, que era antigamente, se não me engano, ele era uma estação de missionários cristãos e eles tinham um contingente ali naquele momento naquela invasão inicial de 4.700 homens, mais ou menos, e entre eles, mais ou menos, uns 1.900 soldados brancos e cerca de 2.400 auxiliares de origem africana que é como a gente comentou antes, né? os britânicos cooptaram sujeitos da região para esse combate. E aí, no dia 22 de janeiro, né, 11 dias depois o, o progresso britânico foi muito lento porque isso foi bem no verão africano numa época em que na região tem muita chuva então muitos terrenos de lama era difícil levar as artilharias né? a própria marcha dos soldados acabou sendo atrasada e aí em 22 de janeiro parte desse contingente britânico que era comandado pelo general o Lord Shamsford eles acamparam aos pés do Monte Isandloana e esse acampamento, né? essa situação, acabou resultando na Batalha de Isanduana, que foi a primeira batalha da Guerra Anglo-Zulu, foi a grande vitória Zulu nessa guerra, e foi um desastre gigantesco para os britânicos, tanto que ela é considerada a maior derrota por um exército colonial tecnologicamente superior contra uma população nativa tecnologicamente inferior do ponto de vista bélico. Né? Não, não se saberia dizer se é a maior da história ou a maior do Império Britânico. Mas o fato é que foi uma vitória uh, estrondosa para os Zulus e isso impactou muito o moral do exército britânico naquele momento. E aí eu queria te perguntar um pouco mais sobre como foi essa Batalha de Sand Luana. Eu acho que tanto
1: esse ultimato né, que o Bartol deu para o Zulu quanto à ofensiva britânica, a gente tem que, claro, lembrar que elas começam por questões de fronteira, como a gente falou antes, né? Alguns conflitos ali que acontecem nas fronteiras entre uh, grupos Bantu, entre os, os Boeres e entre os britânicos. Não que as fronteiras tenham sido motivo da guerra, claro, porque a guerra já estava no horizonte do Frere e de outros oficiais coloniais, né? Tanto que eles nem aguardam, bem dizer, o aceite da coroa britânica para começar a invasão das terras mas as fronteiras, no fim, foram a desculpa. Então, no meio dessa relação complexa de estados boeres, a expansão da confederação britânica e o Zulu, a gente tem alguns pequenos conflitos e umas contestações fronteiriças ali, que dão essa margem pro Bartol né fazer as exigências ao Setshuayu, que era o Rezulu, exatamente como você comentou. Aí eu queria falar rapidamente um pouquinho dessas exigências, né? Porque elas funcionavam em duas partes. Então, por um lado, as exigências do Bartol Frere elas subjugavam autoridades Zulu e por outro, elas sedimentavam a autoridade britânica sobre os assuntos que diziam respeito a africanos ou a africanos e boeres, Porque os britânicos estavam se metendo nessas relações entre grupos que não eram os grupos britânicos. né Então esse contexto leva os britânicos a fazerem essa exigência impossível para o rei Setshuayu. Eles vão cobrar pesadíssimas multas uh, por supostas violações de fronteira. Eles vão pedir a reinstalação de missionários no reino Zulu. Mas, acima de tudo, eles pedem o desmantelamento do exército. E como a gente viu antes, o exército em prontidão ele era central para a sua cidade Zulu. Foi o que garantiu a ascensão do Xhaka, né, alguns anos antes. Então, desmantelar o exército significava efetivamente encerrar a capacidade política do Zulu e atestar essa submissão à Confederação Britânica. E aí, né, como você comentou, o Bartol Rere, sabendo que seria impossível para os Zulu atenderem essas medidas, essas exigências, ele já estava pronto para invadir a terra Zulu já no dia 10 de janeiro. Né? Tava tudo pronto. A invasão começa, muito bem notado, no dia 11 de janeiro e ela vai seguindo, em princípio, sem grande oposição. A questão para a gente entender, então, esse conflito que você mencionou e, e o início dessa invasão é pensar que havia uma diferença de armamento e, consequentemente, uma diferença de estratégia por conta desse armamento. Os Zulu eles precisavam lutar em proximidade corpo a corpo, porque eles usavam a Zagaia. Mas os britânicos precisavam lutar em distância, porque eles usavam rifle. Então, essa diferença em método, em método de batalha, ela ajuda a explicar o que aconteceu em San Luana. O comandante britânico, que estava liderando as tropas britânicas que era o Lord Chelmsford, ele não mandou para início de conversa que o acampamento britânico que estava sendo ali feito em San Luana fosse entrincheirado. E esse entrincheiramento ele era importante porque, enfim, trincheiras ou qualquer outra forma de cobertura, né, barreiras, sacos de areia, enfim, eles permitiam que os britânicos atirassem e ficassem protegidos. E aí os Zulu não podiam avançar. E essa falta de cuidado com o entrincheiramento aconteceu certamente porque o Chelmsford, né, o comandante britânico, ele subestimou os Zulu, né? que inclusive conseguiram enganar os britânicos ali num dado momento em termos de avanço esconderam uma parte da força principal deles e o resultado disso tudo foi que eles causaram essa derrota gigantesca para os britânicos gigantescas em termos de das dimensões ali né gigantescas em termos do nosso contexto mesmo que claro muitos soldados zulu tenham também morrido nesse combate e enquanto essa derrota que aconteceu basicamente porque o Chelmsford subestimou os Zulu... não percebeu que a força mais ampla conseguiu dar a volta por eles... e não protegeu o acampamento... Então né, o resultado disso tudo foi que eles causaram uma derrota grande para os britânicos... no sentido desse contexto... ainda que muitos soldados Zulu tenham também morrido em combate. Enquanto que essa derrota foi então esse grande fracasso para os britânicos ela também não foi necessariamente um triunfo para os Zulu. Apesar de ter sido claramente uma vitória. Por que, que eu digo isso? Porque por um lado, uma parte do contingente Zulu sofreu imediatamente uma outra derrota em um conflito que acho que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E por outro lado... A coroa britânica, né, que como você mencionou, num primeiro momento nem havia autorizado o início dessa invasão do território Zulu, agora iria certamente apoiar esse conflito Uh, e o próprio Sechuaio sabia que isso não podia acabar bem, porque esse primeiro pé da invasão britânica em território Zulu subestimou os Zulu, e foi esse o resultado dessa primeira grande derrota, que era impensável, como você bem falou, os britânicos eram muito bem armados, confiavam nessa superioridade militar, tecnológica, e a derrota em San Luana foi inesperada nesse sentido, foi acachapante. Mas o Setwile sabia que isso não ia continuar assim, e é o que a gente vê acontecer, então, no desenrolar imediato de San Luana, e nos meses seguintes também. You o e
0: e aí a gente, imediatamente, no mesmo dia, na verdade, a gente vai para uma outra batalha que acabou sendo a mais famosa da Guerra Anglo-Zulu na cultura popular, que é a Batalha de Hork's Drift. Eu já tinha falado dele na pergunta anterior, inclusive, que ele era um entreposto britânico que ficava na retaguarda da Batalha de Santa Luana. Uma parcela da cavalaria britânica cons conseguiu fugir de Santa Luana pra ir para avisar o o contingente que estava em Hork's Drift, do que tinha acontecido. E uma parcela dos Zulus foram atrás deles. Que, inclusive, isso foi contra as ordens do Setfile, porque o Rei Zulu ele não queria que os Zulus atacassem os britânicos num contexto como esse ele tinha dado ordens de que nenhum civil britânico deveria ser morto só os soldados regulares, que os Zulu não deveriam atacar para fora das fronteiras Zulu, pra, justamente para não passar essa imagem de que os Zulus eram os agressores a ideia era ficar sempre na defensiva se defender logicamente, mas não dar desculpas para um enfrentamento futuro mais problemático, né? onde os britânicos pudessem vir com força total e aí, esse entreposto por uma força estimada de 3 a 4 mil Zulu e, nesse entreposto de Hawks Drift, boa parte do pessoal que estava lá, que não eram nem britânicos, eram povos locais, como eles não tinham nenhuma fidelidade em particular pelos britânicos, eles fugiram. Então, no fim das contas, o contingente britânico que ficou em Hork's Drift para enfrentar o ataque Zulu, ele teve mais ou menos, eram, sei lá, 160 defensores, né, 160 soldados britânicos. E essa batalha começou ainda mesmo no dia 22, logo depois de San Luana, e terminou no dia seguinte, no dia 23, quando os Zulus tiveram que recuar. E aí eu queria pedir para tu falar um pouco mais sobre essa batalha de Hork's Drift.
1: Essa batalha de Rocks né, como você bem apontou, e como a gente comentou agora rapidamente, ela bem na verdade foi uma espécie de batalha anexa ao conflito que aconteceu em San Luana. Você bem lembrou que ela acontece horas depois, né, no mesmo dia da batalha de San Luana, e consistiu basicamente, como dito, no fato de que um certo contingente das forças Zulu que estavam em San Luana ele divergiu do corpo principal e tentou tomar esse entreposto defensivo britânico que ficava em Quadimo, também chamada né, de Rocks Drift. Os britânicos tiveram algumas horas de preparação defensiva, eles receberam as notícias do que estava acontecendo em San Luana, sabiam de um avanço Zulu para a região, tiveram então algumas horas só de preparação e eles estavam relativamente prontos, assim, já cons eles conseguiram construir uma pequena barreira quando a força desses alguns milhares, né, 3, 4, 4 mil Zulus chegaram. Aí o que segue a é isso, a efetiva batalha de Rorke's Drift é uma espécie de cerco mal sucedido por parte dos Zulu, em que a gente tem essa uma centena de britânicos, e mais algumas pessoas ali que estão entrincheradas da maneira que conseguiram se defender, eles constroem barreiras com sacos de areia ao redor do entreposto, né? E elas aguentam o ataque Zulu, que o Zulu, de posse de algumas poucas e velhas armas de fogo, mas em sua maioria com as agaias, não conseguiam romper as defesas. Então o ataque durou 10, 12 horas, e ele termina na madrugada do dia 23. Né? Então ele atravessa esse dia. É interessante pensar que pouco mais de 10 pessoas do lado britânico acabaram morrendo, e por volta de 300 ou 500 Zulu acabaram morrendo do outro lado. Dá para ver a partir disso que mesmo a força derrotada do Zulu também não perdeu muita gente em comparação, né, ao contingente completo. Lembrando, claro, que o Zulu estavam famintos, cansados. Depois de San Luana, e que aí Rorx Drift foi, acima de tudo, então, a resistência de um cerco que não funcionou, que não teve o mesmo combate corpo a corpo de Sand Luana, foi uma realidade bastante diferente. A gente vai falar um pouco mais sobre Rock's Drift, né? Porque tem toda uma narrativa construída ao redor dessa batalha, que, na minha opinião, assim, na verdade foi um cerco consequente e anexo a maior batalha que foi sanduana Luana. Mas então eu chamo atenção para o fato de que houve essa resistência, porque houve a capacidade e as horas necessárias para construir uma defesa que não deixava os Zulu passarem, por conta aí sim da questão tecnológica, as azagaias não eram efetivas nesse tipo de combate, e os Zulu estavam cansados, a ponto de que na madrugada eles simplesmente abandonam esse cerco, tendo perdido entre 300 a 500 homens de um contingente de talvez 4 ou 5 mil. Né? Então, não foi uma grande derrota Zulu, em especial porque esse cerco de Rocks Drift, ele tá acontecendo logo depois de San Luana. Que de fato foi uma vitória Zulu e de fato foi uma derrota britânica. Né? Então é interessante pensar como as narrativas vão se construindo para que Rocks Drift ganhe um certo tom de resistência heróica. Em especial também porque deixa a San Luana um pouco mais de lado, assim, digamos assim, né? Então acho que esses são pontos bem interessantes para pensar desse cerco cansativo que foi o conflito em Rock's Drift.
0: E foi na segunda grande invasão que os britânicos fizeram contra o Zulu que finalmente eles conseguiram derrotar o reino Zulu, né? Como eu cheguei a comentar aqui no episódio, essa guerra durou mais ou menos uns seis meses, né? O rei, o Setfile, sabendo que seria muito difícil essa, essa segunda invasão, ele tentou um acordo de paz e tal, só que esse acordo foi rejeitado pelo general Shamsford, que foi, inclusive, o responsável ali pela derrota em San Luana, e essa batalha final ocorreu na Batalha de Ulundi. O que, é que a gente sabe sobre esses últimos momentos da guerra e sobre essa batalha? Eu,
1: eu diria que tanto a Batalha de Ulund, né, e, na verdade, a grande derrota Zulu nesse caso, são marcas de um novo estágio desse conflito. Tanto é que é chamada de Segunda Invasão. Por quê? Porque depois da Batalha de San Luana, os britânicos eles conseguiram alguns bons resultados em conflitos posteriores, como o conflito em Cambula, como o conflito em Gungunglovo, mas eles não avançam muito em termos territoriais. Eles conseguem vitórias, mas não há avanço, digamos assim. Né? E aí aquela derrota terrível de San Luana ela, por um lado, garantiu o envio de reforços imperiais, mas também garantiu alguma crítica ao Lord Chelmsford, que, que nesse meio todo recebeu uma ordem de ceder o controle militar britânico do conflito contra o Zulu para um outro sujeito chamado de Garnet Wolseley. E aí, nesse contexto de passagem de comando também, o Chelmsford pensa o seguinte... Ele tem uma brevíssima janela de tempo entre a chegada dos reforços por conta da derrota em San Luana né, e também da sua deposição. E aí ele vai aproveitar essa janela para tentar uma efetiva segunda invasão muito rápida e, e muito certeira do território Zulu. Agora então de forma mais intensa, mais violenta, com mais gente, com mais arma... E por isso, né? Porque a preocupação do James Ford era certamente a sua própria reputação, ele vai ignorar toda a intensa tentativa do Setwile em negociar, porque o Chelmsford estava pronto para a subjugação completa do Zulu. Ele estava prestes a ser deposto, ele já havia sido ordenado que cedesse o poder militar, ele queria vingar, digamos assim, a sua derrota em Sanduana. Luana, então ele parte para uma invasão efetiva. E aí ele, ele planeja direto a invasão da capital Zulu, que era o Lund. Nesse meio tempo, de um lado, a gente tem o Setuaio tentando insistentemente negociar a paz o tempo todo. E a gente tem, então, o Chelmsford com pressa também. Porque enquanto isso tudo está acontecendo, o novo comandante, né, o Garnet Walsley, ele havia chegado na região e ele estava logo atrás do Chelmsford para assumir o controle. Então, isso tudo. E, claro, né toda a raiva acumulada da derrota de San Luana, vão fazer com que o ataque britânico seja muito rápido, seja muito intenso e cuidadoso dessa vez, com a devida preparação defensiva. E aí, em termos de baixa, os britânicos perderam pouco menos de 20 pessoas, tiveram mais ou menos 100 feridos nessa invasão de Ulundi e quase 500 Zulu foram mortos, alguns outros milhares foram feridos, né? E daí, com essas baixas, somadas aquelas outras baixas que os Zulu sofreram nas batalhas que sucederam em San Luana, os Zulu não conseguiram se reagrupar, também, em especial, porque tiveram a capital tomada e também porque o Setshuayu, depois dessa batalha, ele fugiu. Então, para todos os efeitos, o resultado imediato de Ulundi foi a tomada do principal espaço do Zulu e a deposição do rei, de certa maneira, de um rei que era parente do Shaka. E tudo isso foi um baque muito forte para um estado, Zulu, que dependia do militarismo lá dos tempos do Mfecani, né então a gente vê que o lundi foi uma consequência da tentativa do Chelmsford de correr para conseguir uma grande vitória antes que ele tivesse que ceder o poder, né? o controle militar e claro, tentando certamente vingar a sua própria imagem depois da vergonhosa despreparação que os britânicos demonstraram
0: em St. Luana. A leitura Obriga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades. E a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts. Então acesse apoia.se História e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar. A gente já falou agora há pouco da batalha de Hawks Drift, né? Mas eu queria voltar nesse episódio porque tem duas questões sobre ela que eu acho interessantes. A primeira é que ela foi consequência direta da maior derrota da Guerra Anglo-Zulu, a maior derrota britânica, né? Que foi um tremendo de um fiasco. Só que... É Hork's Drift, né, essa batalha anexa é que é contada, é, que é mais focada, digamos assim, na Inglaterra, nas narrativas sobre essa guerra. Quando se pensa na guerra contra os Zulus, se pensa em Hork's Drift, né, o Last Stand, a existência dos bravos, cento e poucos soldados contra milhares de Zulus e tal. Então, apesar de ela ser um apêndice de uma batalha maior e que foi uma grande derrota... A história que se valoriza mesmo, que se conta, é dessa vitória subsequente, né? Que foi muito mais uma defesa desesperada e a necessidade de sobrevivência do que uma ação de grande importância militar, né? E, como a gente comentou, nem foi um ataque coordenado, né? Foi uma coisa meio que acidental por conta desse destacamento Zulu que se desprendeu do contingente maior em San Luana e foi pra lá, né? Então, eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre... Essa perspectiva britânica em torno dessa, dessa batalha de Hawk's Drift, dessa coisa de focar na vitória, que militarmente falando foi, foi um detalhe, digamos assim, né? Por conta de uma narrativa de, de valorização do exército britânico, deixando de lado o fato de que foram os britânicos que invadiram os Zulus por conta de interesses exploratórios. Enfim, o que, que você pensa a respeito desse destaque que se dá à vitória em Hawk's Drift? em relação ao resto da guerra anglo Lu e inclusive em relação aos motivos da guerra, que foram os interesses coloniais britânicos.
1: Eu acho assim que, como você apontou né, e como a gente comentou um pouco antes, fica muito evidente, olhando para o contexto desse conflito todo, que Rorke's Drift foi uma pequena vantagem britânica dentro do conflito de San Luana. E San Luana é a grande batalha e Rock's Drift é um elemento que está ali circundando essa batalha. A gente percebe como as narrativas históricas, as narrativas políticas que compõem alguns elementos da história da África do Sul e da região Sul da África como um todo, na verdade, são diretamente construções de cunho imperialista. Lembrando, por exemplo daquela questão da teoria da terra vazia. Então, as coisas já começam por ali. E depois, a gente tem essa inversão de valores, né? Que San Luana é esquecida, entre aspas, porque é uma derrota ruim para o Império Britânico. E Rorke's Drift é lançada como um grande triunfo. E a gente vê que, olhando o contexto, é o contrário. E aí, fazer essa diferenciação, né? jogar a pequena vitória, ou melhor... O cerco fracassado do Zulu em Rockstrift, acima da derrota britânica em San Luana, opera duas coisas. Por um lado, coloca um certo elemento de heroísmo, né? de resistência, de glória para um número limitado de oficiais britânicos. Cria a sensação de que os contingentes britânicos eram sempre muito menores do que o Zulu. Consequentemente, a agressão partiria dos Zulu e não dos britânicos, porque eles eram um grupo muito menor. Mostra também, evidencia daí por outro lado, o lado militarista do Zulu. Uma coisa que existia de fato, que é explicada pelo Fekane, né, que a gente consegue perceber ali, mas que nada tinha a ver com o conflito anglo-zulu. O militarismo zulu ele não afeta o início desse conflito. Por quê? Porque o Sichuayo está sempre muito cauteloso com o avanço britânico. Ele entende o inimigo dele, ele conhece essas pessoas, ele conhece essa região, ele conhece essa geopolítica, né? Então ele não quer um conflito gigantesco. E quando a gente olha para a Drift, a partir dessa construção de uma grande resistência heróica, a gente vê o contrário a gente olha e fica a sensação de que a agressão parte do Zulu e que a resistência parte desses pouquíssimos oficiais britânicos, calha que estavam ali na região. E aí fica interessante olhar também, por exemplo, que quando a gente vê essas narrativas militares de resistência de poucos contra muitos, elas costumam terminar na morte dos poucos, o que aumenta o elemento de glória, digamos assim. Não é o caso de Rocks Drift. Pouquíssima gente morre lá. E não há uma vitória. Há uma desistência do Zulu. Então, de todos os lados que a gente olha, pensando o contexto, a gente percebe como essa batalha precisa ser colocada na lógica de San Luana. Né? Ela é um revés ao Zulu, que haviam vencido a Batalha Maior. Como você bem lembrou, nem foi ordenada pelo Setuaio. Né? Então, aconteceu. E é preciso também ver como Confiar demais nessa narrativa da vitória gloriosa dos britânicos faz com que a gente veja inversões de papéis em que os Zulus se tornam agressores e os britânicos se tornam resistentes. Quando todo o avanço que dá início à invasão da terra Zulu por parte dos britânicos mostra que a grande preocupação do Setshuayu é a resistência e a grande preocupação dos britânicos é a agressão. É o contrário. Então, no fundo, no fundo, a gente percebe que, em termos retóricos, digamos assim, o Drift existe para diminuir o peso da derrota em San Luana e para diminuir o caráter agressor do movimento de imperialismo confederado, digamos assim, dos britânicos diante dos Zulu, que estão ali tentando resistir e se proteger.
0: Quando se fala em guerras, genericamente, as pessoas lembram de... Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, ou então guerras mais recentes, como a Guerra no Iraque. E todas essas guerras tiveram em comum uma longa duração, né? pelo menos alguns anos de duração, que não é o caso da Guerra Anglo-Zulu, como eu já comentei algumas vezes aqui, foi uma guerra que durou mais ou menos seis meses, só no ano de 1879. E isso abre uma brecha para toda uma interpretação, toda uma discussão em torno da ideia de progresso versus barbárie. Né? Os nativos com lanças e escudos de pele de vaca enfrentando os britânicos que usavam tecnologia bélica de ponta para a época. Claro que os holandeses tiveram acesso a algumas armas de fogo, em geral armas obsoletas, em pouca quantidade, mas ainda assim né, tinham o seu maior contingente com... Armas de dano físico, né? No caso, lanças, assim, de dano físico que eu digo mais corpo a corpo, né? E de qualquer forma, existia essa predominância de armas de fogo entre britânicos e sem uso de pólvora pelos Zulu. Então, apesar de muita gente dentro e fora da academia condenar esse avanço imperialista sobre conquista militar e morte, vez ou outra tem quem apareça defendendo o imperialismo britânico, vendo nessa superioridade tecnológica quase que um aval para justificar o avanço colonialista na África sobre a desculpa de que, ah, isso aí leva o progresso, né? Leva o progresso para esses povos selvagens, etc, né? E isso às vezes acontece na cultura popular também, né? Se a gente pensar, eu volto o que a gente acabou de falar da Batalha de Rocks Drift, né? A gente tem o filme Zulu, dos anos 60, acho que é de 64, se eu não me engano, ou de 66, não sei, que conta essa história do ponto de vista britânico e exalta esse heroísmo de defender uma posição contra um exército muito superior. A gente tem a música Rock's Drift, do sábado, que faz a mesma coisa, né? também olha a batalha pelo lado britânico e trata como uma resistência gloriosa e tal, e por outro lado a gente tem um exemplo muito menos conhecido que é um exemplo que, que me vem à cabeça, que é uma música, uma música de protesto irlandesa chamada Come Out Yet Black and Tens. Ela tem uma passagem, né? Essa música está falando muito da resistência do Ira contra o exército britânico naqueles anos da década de 1920, quando teve a, a partição da Irlanda e tal. E essa música ela tem uma passagem onde ela trata os britânicos como covardes por usar artilharia e armas de pólvora contra nativos que usavam lanças, arcos e flechas. E, dependendo da versão que você ouve, troca lança por facas. Enfim, tem versões diferentes. Então, eu queria te perguntar sobre como a academia faz esse debate em torno do uso da tecnologia para subjugar povos colonizados, de como a academia está olhando para isso hoje. Eu sei que você tem uma boa carga de leitura em torno disso... Sobre como a academia lida com essa ideia de que, a ah, teve guerra, teve morte, mas por outro lado tem que ver que, né, os, as potências imperialistas também levaram estradas de ferro e progresso, porque os caras estavam lá lutando de tanga com escudo e lança e tal, e a academia já tá batendo nesse tipo de perspectiva há muito tempo, né, então qual é a perspectiva que você vê dentro da academia como mais hegemônica ultimamente, como a gente olha para essa discussão, para esse debate... Essa é
1: uma questão muito boa, e eu queria começar ela lembrando um fato que acontece entre Rocks Drift e a batalha final em Ulundi. Depois da derrota de San Luana, os britânicos recebem uma Gatling Gun, né? Aquelas metralhadoras de chão para conseguir impedir que os zulus caminhem em direção deles mesmos, né, assim dos, desses britânicos naquele conflito final. Isso demonstra o quê? Que os britânicos ficaram tão preocupados com terem sido derrotados por zulus usando escudos e asagaias, que eles implementaram artilharia pesada contra eles na batalha final ali em Ulundi. Por outro lado, os Zulu, eles conheciam armas, eles conheciam seus inimigos, eles estavam, eles conheciam muito bem a região. Os Zulu eram uma força belicosa, militar, que conhecia, tinha táticas, tinha treino, e eles decidiam, por vontade própria, usar lança e escudo. Eles decidiam fazer isso porque, mais ou menos como é na música irlandesa, né eles achavam que era um pouco covarde você usar arma de fogo. Né? Você treinava e você se impunha como chefe, como guerreiro, no combate corpo a corpo. Nesse choque entre exércitos, digamos assim. Então, primeiro ponto, pensando especificamente nesse caso ainda, a guerra Anglo-Zulu... É a gente perceber que os Zulu fazem as suas opções... Incluindo as suas opções de estratégias militar, as suas opções de armamento, que dizem respeito à sua história, à sua cultura, à sua visão de mundo, aos seus valores, da mesma forma que os britânicos fazem. A preocupação britânica, obviamente, é qual? É impor o máximo de tecnologia militar possível para evitar perda humana. Enquanto que a visão de guerra do Zulu é combate corpo a corpo, com azagaia, com escudo, porque isso te prova como guerreiro, como comandante e assim por diante. Então, já por aí, é complicado quando a gente foca tão somente na questão tecnológica, como se o Zulu fosse uma tribo, digamos assim uma tribo que surgiu do nada e que entra em conflito e que sem querer ganha um combate. Não é bem assim que funciona. E aí isso leva a gente para uma questão muito mais ampla de desbalanço né, de tecnologia entre as forças imperialistas do final do século XIX e começo do século XX e, enfim, os grupos nativos da África que não estão inseridos nessa lógica de tecnologia. Sempre foi o discurso oficial imperialista a levada da civilização, essa civilização entendida obviamente como progresso tecnológico, isso sempre fez parte dos movimentos de imperialismo, essa sempre foi uma grande justificativa, uma justificativa que durou por boa parte do século XX, que obviamente passou a ser questionada a partir de movimentos, tanto movimentos políticos de resistência, ali nos anos 50, 60, 70, como por movimentos intelectuais, já entrando nos debates do pós-colonialismo, dos estudos decoloniais, um pouco mais recentes. Então... Durou por muito tempo esse discurso do avanço tecnológico, do avanço das instituições, do ensino da democracia, das universidades, dos hospitais, das escolas, das estradas de ferro, como sendo bons produtos do imperialismo. E mais recentemente, eu tenho a sensação de que essa ideia tem voltado, em especial entre alguns historiadores famosos britânicos. Né? Assim, esses historiadores populares que escrevem livros de acesso mais popular também. Assim. Acaba ficando um pouco a sensação de que é uma defesa dessas tecnologias e dessas instituições. Há, claro, a admissão de que houve genocídios, de que houve violência, mas o grande problema dentro dessas narrativas da tecnologia, da civilização são o seguinte, os britânicos os franceses, enfim, levaram essas instituições e hoje os chefes africanos, os presidentes etc. é que não sabem lidar com isso por conta de corrupção etc. Essa é uma visão muito popular senso comum e que tem tentado voltar na academia. Mas eu diria que hoje a gente percebe sim um consenso, em especial para quem tá preocupado com a historiografia pós-colonial, decolonial mais crítica da modernidade do ocidente eu acho que existe sim um consenso de que o discurso da da tecnologia, ele é incompatível se a gente quer realmente entender pontos de vista de grupos africanos. Né, porque são, a valorização tecnológica é um dado que funciona se a gente pensa a Europa e o Ocidente a visão de mundo europeia e a visão de mundo ocidental mais recentemente estadunidense também, obviamente mas que isso para o século XIX não explicaria a situação da visão de mundo dos africanos e a gente vê isso muito bem a partir do Zulu que decidem não usar tantas armas de fogo que decidem manter um caráter muito mais tradicional então eu acho que a academia tem entendido e tem que se a gente leva demais esse debate da chegada do progresso, por um outro lado, a gente não abre espaço para entender as visões que não são as visões eurocêntricas.
0: E por fim, a gente focou um pouco num debate um pouco mais conceitual, um pouco mais acadêmico aqui nesse final, mas aí eu queria voltar para uma perspectiva, na minha opinião, um pouco mais factual, que é te perguntar, Quais foram as consequências, não só de curto, mas de longo prazo também, na região da derrota dos Zulu? Quais foram as consequências dessa vitória britânica que consolidou o poderio colonial imperialista britânico na região? Qual foi desenrolar o andar da carruagem depois disso?
1: Eu diria que a consequência, né, primeiro, assim, a curto prazo, é que os oficiais britânicos, né, que eram responsáveis pelos projetos políticos ali nessa região, primeira coisa, logo com o fim da segunda invasão, né, com a derrota Zulu, eles desistem daquele plano de confederação. O que eles fazem é eles resolvem dividir o território Zulu, ao invés de, nesse momento, ir atrás de uma anexação mais completa. Aquele novo comandante militar que substitui o Chelmsford, né, o Garnet Wolseley, ele divide esse reino Zulu em um pouco mais de uma dezena de pequenos reinos, que são chefiados por pessoas que não faziam parte da dinastia do Chaka e do Setchuayo. então há uma alteração de poder também, né? são colocados chefes muito mais obedientes ao avanço britânico, e claro que isso foi a garantia de que não houvesse mais a união militar, igual aquela lá do Fekane, entre os Zulu, e garantiu também, claro, a obediência dessa região à coroa britânica num plano mais imediato. Com relação ao Setuaio, ele foi capturado, ele foi exilado em Londres, se não me engano, mas em 1883, ou seja, três anos depois de que ele é exilado, é permitido que ele retorne para o território Zulu, a Zululândia, oficialmente. Ele vai entrar em contato ele, desculpa, ele vai entrar em conflito com um dos novos chefes Zulu, mas ele não consegue se reerguer, esse poder Zulu não volta a se unificar. E aí, em 1887, os britânicos de fato anexam o território Zulu ao que viria a ser, dali algum tempo, a África do Sul. E aí, mais especificamente do lado britânico, imediatamente após esse conflito, em 1880, a gente vai ter a Primeira Guerra contra os Boeres, que agora sim esses Boeres eram o um empecilho final para que a autoridade britânica se estendesse por toda a ponta sul do continente. Na virada do século XIX para o século XX ocorre um segundo conflito com os Boeres, e aí em 1910 a gente tem a sedimentação efetiva da autoridade britânica com a União da África do Sul, que é uma organização, uma instituição que, que basicamente atesta agora sim a autoridade completa britânica sobre toda a região, não só do que viria a ser a África do Sul, né, mas de todo o sul da África também, né, se estendendo pelo que hoje é o Zimbábue, pelo que hoje é Botsuana, pela Zâmbia, subindo, enfim, até Uganda e assim por diante. Então, os britânicos conseguem, nessa passagem do século XIX para o século XX, indo até a década de 60 quase, eles conseguem expandir bastante essa autoridade e o primeiro momento é que essa autoridade se expande por conta da derrota do Zulu e da derrota imediata dos Boeres e aí um tempo depois da segunda derrota dos Boeres também. O resultado disso tudo também como a gente havia visto que há uma situação ali de tensões raciais que já estava sendo apontada é que essas tensões se acirram ainda mais. A gente vai ter um acirramento de políticas raciais, em especial depois da derrota do Zulu. Esses acirramentos vão desembocar no início de um processo de enclausuramento de grupos étnicos em certas regiões, um processo de divisão política que vai ser oficializado em 1948, que é a política do Apartheid, né, que vai durar até 1994. Ainda que o Apartheid comece oficialmente, em 48 a gente vê que essa questão da racialização dos grupos já era uma questão antes da Guerra Anguzulu e continua sendo depois da Guerra Anguzulu. Isso é a Sirra, né? Porque a autoridade britânica se expande por territórios que eram territórios Bantu. Né? Eram territórios Zulu e de outros vários grupos. Então, eu acho que talvez... Uma coisa que a gente possa perceber é como enfim, resultado de curto e longo prazo desses conflitos é justamente esse acirramento das políticas raciais que vai ser definidor da África do Sul no século XX, por exemplo. E, na verdade, ainda é. Se a gente pensa em termos de situações de racismo estruturado e estruturante da base da sociedade da África do Sul, dividida entre britânicos, entre uh, africaners, né, os antigos boeres, e entre grupos de origem bantu ou de origem coiçã. Eu chamo atenção também para o fato de que o processo de colonização e o processo de avanço imperialista dessa porção sul da África ele é um pouco diferente do resto do continente, justamente porque existe o povoamento holandês no século XVII em diante. Esse povoamento holandês é que vai garantir esse acirramento muito intenso de políticas raciais. E eu diria que talvez o conflito anglo-zulu possa ser visto também sob a ótica dos acirramentos dessas políticas raciais né? então eu insisto que acho que esse é, o, é um dos grandes efeitos de longo prazo desse contexto todo que a gente conversou aqui e acho que entender questões políticas questões sociais, questões econômicas e questões enfim, históricas e raciais no que diz respeito à porção sul do continente africano Aqui incluo, eu, eu incluo também, além da África do Sul, outros países como o Zimbábue, Botswana Lesoto, né, e Suatini ou Suazilândia, enfim. Eu acho que para entender o que são os aspectos definidores desses lugares hoje e da onde vêm as consequências que geram essas sociedades hoje, a gente pode olhar para o contexto né? de colonização, imperialismo como um todo desde o século XVII na região sul do continente e perceber como esse conflito anglo-zulu ele é muito paradigmático de todos esses movimentos, né? Ele é no fundo, no fundo, o culminar de um lado do contato difícil entre britânicos e holandeses, né, entre britânicos e, e boeres. Por outro lado, ele também é resultado do mfecane que tem a ver com a própria organização interna dos, dos estados Bantu e o conflito anglo-zulu. Visto junto com a guerra dos boeres também, eu acho que eles são o culminar desses séculos de movimentos políticos. E nesse culminar a gente tem autoridade imperial britânica, e a gente tem o germen, né, assim, a semente do que viria a se oficializar como o Apartheid. Né? Então, para entender tudo isso, a gente pode olhar para o conflito anglo-zulu como um elemento paradigmático.
0: Recomendações de leitura para quem está ouvindo para entender mais sobre guerra anglo-zulu... E esse contexto do Sul e Sudeste Africano no século XIX. Imagino que não seja fácil encontrar leituras em português sobre o assunto que sejam especificamente sobre a guerra, mas qualquer leitura, mesmo que não em português, que seja em inglês, por exemplo, é muito bem-vinda. Então, Otávio, o que, é que você recomendaria para o pessoal que está ouvindo ler sobre o assunto se quiser aprender mais?
1: Eu acho que você tem toda a razão. É um pouco
0: difícil encontrar
1: material em português que trate especificamente sobre a guerra Anglo-Zulu ou as questões étnicas uh, do sul da África no século XIX começo do século XX. Então eu, eu recomendaria, em primeiro lugar, como uma leitura de introdução a esse contexto... E que ajude a ver ele de forma ampla O livro História da África Do professor José River Macedo Que eu sempre recomendo Como uma ótima introdução à história da África como um todo assim, Para quem realmente não, nunca teve contato com esses assuntos Eu recomendaria também O livro África Negra História e Civilizações Tomo 2 né, Do Elikiam Bokolo O tomo 1 um lida com a África até o século XVIII e o tomo 2 lida com a África depois do século XVIII. Ambos são super interessantes, são, são bem completos, são uma leitura que vale bastante a pena. E por fim, aí pra gente pensar mais ainda especificamente o contexto aqui que a gente conversou, é um livro de fácil acesso online, que está disponível em domínio público, basicamente, por conta de, de várias iniciativas governamentais, que é o História Geral da África, né, feito pela Unesco. Nesse caso específico, História Geral da África, volume 6 que cobre a África do século XIX até a década de 1880 editado pelo Ajay. ali está dois ou três capítulos que cobrem legal esse contexto que a gente conversou que trazem muito mais informações que trazem mais grupos Bantu que a gente acabou não comentando porque é muita coisa, obviamente né? então, para dar conta do que ficou de fora essa é uma leitura que eu recomendo bastante
0: Bom, como eu sabia que ia ser muito difícil uh, ter material específico da Guerra Anglo-Zulu em português, eu fui dar uma pesquisada para ver que livros em língua inglesa que estão disponíveis. Né? E aí eu separei uns três aqui, que eu já quero deixar muito evidente para o pessoal que está ouvindo, que não são leituras que eu fiz. Eu fui atrás desses livros muito recentemente, porque eu queria recomendar alguma coisa né, para o pessoal que está que tá ouvindo. Mas é mais uma dica do tipo... Olha, existe esse livro aqui se você quiser. Não é tanto uma recomendação pessoal, né? Então, eu separei três livros aqui, tá? Um deles se chama Zulu. O subtítulo é imenso, eu nem lembro. Que é, foi escrito pelo Saul David. Tem também... Forgotten Battles of the Zulu War do Adrian Graves. O Adrian Graves tem vários livros sobre a guerra anglo-zulu, mas eu separei esse livro porque ele foca em outras batalhas para além das mais famosas, né, que são Sand Luana e Hort's Drift. E por fim, o livro The Anglo-Zulu War do Ron Locke. Se vocês quiserem as referências de todos esses livros que a gente mencionou aqui, tanto o Otávio quanto eu, você vai lá no nosso site historiafm.com, clica no post desse episódio e os nomes dos autores e dos livros estarão todos lá. Se eu achar links para compra desses livros pela Amazon, eu vou botar os links lá para você comprar, ficar mais fácil. Mas mesmo que não queira comprar pelo link, não tem problema. Os nomes vão estar lá para você procurar os livros no seu tempo, de acordo com o seu interesse. Então, para finalizar, Otávio, alguma consideração final?
1: Iclés, eu queria só mais uma vez agradecer a oportunidade de poder ter essa conversa. É, acho que é bastante interessante, bastante fundamental, né? Talvez seja um dos primeiros episódios do História FM conversando sobre algum tema de história da África, se
0: eu não me engano. Eu acho até que é o primeiro assim. Tem outros episódios que tocam de forma marginal, mas isso especificamente dedicado à história da África, esse é o primeiro. E demorou, e é minha culpa.
1: <risos> Mas eu, na verdade, fico super honrado de poder participar, sempre fico feliz né, de poder participar do, do História FM. Então, eu agradeço bastante, e para os ouvintes, eu espero que essa tenha sido uma discussão frutífera, interessante. E, claro, fico à disposição, via e-mail ou redes sociais, enfim, para quem quiser conversar mais um pouquinho sobre assuntos de história da África. Então, de novo, muito
0: obrigado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se. Com R$2,00 por mês você financia todos os podcasts do seu leitor Obriga História. E com cinco reais por mês vocês podem ouvir o História FM, o Colônia de Hércules e Estação Brasil com antecedência. E o História e Economia também, que fique claro. Então, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Lembrando também que nós temos o grupo do Telegram, t.me História, para ficar por dentro de todos os lançamentos do selo. E nosso site, storyfm.com, onde você encontra todos os episódios, link para compra de livros citados, ficha técnica com os créditos do episódio e por aí vai. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.